0: 这里是经济广播的妈咪宝贝，欢迎继续关注收听。今天为大家请到了儿科专家，来自天津和睦家医院儿科的徐莹医生，为大家来答疑解惑。呃，和大家说说春季儿童常见疾病的防治。徐医生您好
1: ，您好，主持人。非常感谢主持人给我这次机会，能和大家来共同交流一下儿童在春季常见病的预防和治疗方面的问题。嗯，非常
0: 感谢。是，呃，徐老师非常的优雅，呃，而且呢也是非常的专业，特别的漂亮哈。我相信在儿科，您给孩子看病的过程当中，孩子一看见您，是不是就觉得不紧张了，会非常的喜欢您的。
1: <笑>嗯、有的时候确实是小朋友啊、哦嗯嗯、比较紧张的来，我们也特别理解，嗯、宝贝生病不舒服、嗯，爸爸妈妈也很担心。那、嗯、这时候我觉得作为医生啊、嗯，一方面是要帮爸爸妈妈快快的找到小朋友发病的问题，嗯、给爸爸妈妈一些帮助。嗯嗯,嗯。还有一个非常重要的方面呢，是给大家给家长说清楚这个病的来龙去脉，嗯，让家长呢宽宽
0: 心。宽宽心，这个太重要了哈。接下来，我们就请徐医生给大家一方面进行科普，另一方面也给大家宽宽心哈。首先，徐医生，我想代表大家提一个问题吧，就是一到开春，我们会听到好多种病毒的名字，什么轮状病毒啦，嗯、呃，诺如病毒啦，呃，这个大肠杆菌啦等等等等。您能不能先给给我们说说呀？这他们之间究竟有什么联系吗？究竟是什么样的一种病毒会给我们孩子带来哪些健康方面的影响？嗯，好的，好嗯,嗯，好的，嗯，我先跟大家说说吧。嗯、因为
1: 呀、啊，这个春天呢、啊，也是一个万物复苏的一个季节，确实是这样。嗯，各种病毒细菌都跟着活跃起来了。嗯、尤其是这个温差变化一大，嗯、孩子的自身免疫系统呢，能力又相对来说薄弱一点，嗯、抗病能力降低，就很容易出现这个呕吐、腹泻呀、发烧、咳嗽这些症状。嗯，那么这些症状来说呢，像咱们孩子们到了嗯六日啊周末的时候，爸爸妈妈带我们出去到室内室外活动，享受亲子活动的时间呢，也比较、呃、喜欢到商场啊室内游乐场啊这些个相对嗯、呃、人员密集的地方去。这些地方呢，嗯确实是容易就是呃空气不容易流通，湿度温度呢又比较适宜于这个病毒细菌生长。孩子呢小一点，抗病能力一弱。就容易出现像我们主播老师说的这样的，嗯、呃，各种病毒和细菌的感染。嗯，最近呢、啊、特别常见就是这个肠道病毒感染引发的轮状病毒肠炎、内如病毒肠炎等等。咱们今后呢也要马上天气越来越热了，还有一些像进入高发期的就是疱疹性咽峡炎和手足口病等等，也是小朋友们特别容易感染的疾病。嗯，我一个个说说吧。好，嗯。这个轮状病毒肠炎呐、啊、和诺如病毒肠炎，他们呀其实都来源于咱们肠道的病毒，它们属于一个系列的，嗯，说叫肠炎，有个“炎”字儿，但是还真不是细菌感染造成的，嗯，嗯它们是来源于哪儿呢？像这个轮状病毒肠炎啊，咱们当爸爸妈妈的可能会有所耳闻，嗯、这个啊，像秋季腹泻里面最大名鼎鼎的就是这个轮状病毒肠炎了，嗯。可能会让孩子们出现腹泻、呕吐、发热的这些症状。另外还有一个呢，最近被呃大家也广为传说的就是这个诺
0: 如病毒。诺如病毒
1: ，嗯，诺、嗯、如病毒啊，其实呢，它并不是一个新病毒，嗯，它也是有一个很长的这个被发现的历史。最早呢，它是在1986年被第一位科学家发现了，嗯，嗯被起名冠名为诺如病毒。它呢也是咱们这个，嗯，跟轮状病毒一样，都属于这个肠道病毒。类似的症状有什么呢？一般啊，先是剧烈的恶心、呕吐，伴随有孩子会发高烧、头痛、激痛，随后就是出现剧烈腹泻。嗯，这个腹泻呀，还不同于这个像细菌性的大肠杆菌这种腹泻，它是纯水便或者是类似于吸水便，没有粘液呀，没有红细胞、脓液这些个，嗯。嗯，说的确实挺吓人哈、嗯。但是啊，其实这个轮状病毒也好，是诺如病毒也好，他们呀，嗯，都是起病比较急的。可是呢，有一个优点是自愈性，他们都是可以自愈的疾病。所谓自自愈性，就是他们是有一个周期的。比如说这个诺如病毒吧，它呀，高峰期会在发病后的二十四到六十八个小时左右，在体内高速的增生复制。呃，发病之后呢，会随着人体的免疫系统的帮助下呢，逐渐排出体外，宝宝的症状会得到逐步的缓解。嗯，那我们怎么预防呢？是吧？预防呢，一般来说，我们都建议啊，一个是注意手的卫生啊，注意这个小朋友，尤其是年龄比较小的孩子，嗯，发生这种比较重症的呃、嗯、轮状和诺如病毒感染的几率比较大。嗯，手卫生呢，比如我们要出去玩了。在外面玩了之后呢，要吃饭。吃饭的时候，家长会给小朋友买一些快餐啊，这些，嗯，一定要注意啊，要让孩子洗过手之后再去拿食物。嗯嗯，有些时候啊，咱们在外面玩不太方便，嗯，没有流动水不方便，那我们也呀备一备那个消毒纸巾擦一擦。嗯，哎，还有一点要提醒大家注意就是、啊，擦完了消毒纸巾的小手啊，别直接拿食物，最好拿您备的水呀给孩子冲冲小手。嗯，这样呢。避免咱们孩子吃食物的时候，把手上的消毒液也给吃到嘴巴里去了。嗯，这一点。另外呀，还要注意合理的膳食结构。嗯，膳食结构包括什么呢？嗯，不吃这个过于生冷的食物。还有啊，就是比较尝尝鲜儿。比方说，我们孩子啊，没吃过这生鱼片哈、啊，有的家长就是特别的觉得疼孩子高兴。然后咱们去吃自助餐的时候，有很多这个生冷的食物，宝宝们一蘸上这个调料就觉得挺好吃，能多吃吗？嗯，还得提醒大家，千万别多吃了。这些个食物呢，也容易存在这个在孩子抵抗力小、年龄小、抵抗力差的时候呢，哎，出现这个肠道的这个激发病毒感染了，嗯。这是咱们这个家长要注意的事项、嗯
0: 、啊、嗯！好，呃，咱们稍等一下吧。呃，有位听众早早电话就打进来了，我们先给他解答一下问题，然后我们继续讲。哎，您戴上耳机就可以了。幺四五七的听众您好，喂，您的电话已经接通了，这位听众朋友。哎，您好，哎哎，请讲，哎、
2: 老师好，哎，专家好，单单好,好，谢谢导播，嗯，嗯您讲。哎，我就问一下，就我们这宝宝哈、啊，不到三岁，男宝宝，嗯，哎，这几天吃完饭哈、啊，或者喝完奶，哎、一会儿就,就肚子胀胀的，我好难受啊，就老难受。三十多分钟之后呢，就都吐出来了。有时吃完饭就是三个多小时吧，晚上就您睡觉喝点奶吧，啊，他说我肚子胀，一会儿哇，连那吃那饭，都根本就没消化，就都吐出来了。我也不知道他怎么回事。
1: 嗯，好，嗯，谢谢您的提问、嗯、哈，嗯，哎呀，好，谢谢您，嗯，嗯嗯，咱们小朋友啊，在这个，嗯，尤其是这个春夏之交，天气呢，也是温差变化大的时候。嗯，在进食一些个，比如说像晚上喝点奶呀、啊，这些个容易产气儿和这个大团块的这个食物之后啊，出现咱们这个呕吐的症状，哎，确实是挺常见的。家长们也先别太紧张，咱们看看，如果宝宝最近呢，您看精神状态好不好？嗯，有没有低热这些症状？还有大便情况怎么样？嗯，如果有大便，比如说偏稀一点儿。还是说大便密结、嗯、出现干燥的症状，那么我们就要从这几个方面入手，给孩子做一调整。嗯，其实啊，出现呕吐来说呢，第一点我们家长可以做到的就是，如果宝宝出现剧烈呕吐呢，那么先让孩子停一停进食，暂时先让肠胃得到短暂的休息。稍微呢舒服一点的时候呢，家长可以少量的、多次的喂一点水，让肠胃呢，嗯、哎。得到一个逐步的适应的过程。另外呢、嗯，还有一点就是，如果我们的小宝宝还有这个大便偏干燥啊这些情况，那么注便也是一个帮助止吐的一个非常有效的办法。嗯嗯嗯，好
2: 。他那就是他那个就大便还行，精神状态也好。嗯、好，那、嗯、就是吃完就吐。嗯。
1: 那么，我觉得在这个季节中呢，还要注意一些，就像我们刚才提到的，有没有一些潜在的病毒感染，造成肠道的不耐受。嗯，咱们说的这个胃肠炎啊，其实很多时候啊，真的并不真的是细菌来了，很多是病毒来了，或者是呢，消化功能一过性的弱一些。我们可以通过给孩子饮食调整，饮食调整作为首要的第一步的手段。比如说呢，我们先以嗯比较好消化的，像发面一类的，哎少油少盐的，嗯比较容易吸收的食物，嗯让孩子先进食，像米汤啊，嗯馒头呀，还有白吐司呀，这些都是比较合适的食物。而且建议您呢少量多餐，少量多餐，就像我们宝宝小时候那样，像奶制品呢、啊，建议您等一等。或者是小宝宝确实想喝完奶再入睡、嗯，有这个习惯的话呢，那么可以适量的，嗯、比如说原来我们要喝一百五、一百八，那么我们这次给个半量，嗯、或者是稍微的稀一点、嗯、都对减轻肠胃的负担有帮助。嗯嗯嗯。嗯
0: 哎呃，这个徐医生，您说他要是想确诊一下，比如说啊，是、嗯、究竟是是不是感染了什么病毒、嗯？这个是应该是验大便呢，还是应该验血呢？哦，您这个问题特别好。嗯，事实
1: 上来说呢，肠胃的这个症状、嗯，我们更推荐您给孩子化验一下大便。嗯，因为大便来说呢，是直接反映肠道现在感染状
0: 态最有效的一个标本。哎，嗯，您说像这个这位听众的这个情况。嗯可不可以建议建议他去验个大便？确实是可以的
1: 。嗯、比如说，下次小朋友在排便，虽、嗯、然外观家长不好分辨，嗯,嗯是不是有些病问题？嗯，那么我们可以呀、啊，嗯，取一点大便标本，哎，放进这个保鲜袋里，咱们家都有这种一次性干净保鲜袋，嗯，嗯然后呢，两个小时之内的送到医院来化验。嗯嗯就都
0: 是可以的对，对，这样可以排除一下，看看是不是感染了一些肠道的细菌。如果排除这个没有问题了，那我们就按照徐医生说的调理一下饮食，可能哎就能得到一个好转，就不需要吃药和治疗了。嗯、您说呢？嗯、哦，哎，那好
2: ，哎，谢谢您。我请问一问，这个专家这、嗯那个医院在哪？呢？我们就在。南开大,大学这边住，我不知道这医院在哪、嗯。徐医生
0: 在和睦家医院，您说一下地址是在？我们和睦家医院在河西区
1: 的梅江、呃、梅江坦江,江道上。对对对,对、嗯，哦嗯,嗯
0: ，哎
2: 那好，好吧，谢谢您啊。嗯，对、哎嗯，好，再见、哎。好
0: 的，谢谢。嗯，好，幺四五八的听众您好，喂，您好，
2: 是我吗、嗯？是的，请讲。嗯，您好，是我，我这个孩子六岁，这两天是急性咽炎。然后反正嗯，每年啊一到就这个季节的时候，就是人家幼儿园那小朋友一有病的吧，反正就有我们孩子，就是说他吃饭也不行，哎呀，天天倍儿着急，天天跟他就吃饭都成了问题了。我觉得他自个儿心里好像也有负担，这两天吃饭他一有病，他吃的更。更不好了，然后就是平常应该怎么护理他呀？怎么吃饭对？对于他应该多吃什么？就调
1: 理一下给他。嗯
0: ，好，让徐医生给您解答一下，宽宽心，好吧？<笑>嗯。<笑>
1: 好，嗯，谢谢您的提问哈，嗯，咱们这个一到天气转热的时候啊，孩子们出现这个上呼吸道感染的这个机会确实也是越来越多了，尤其是啊，在幼儿园呢、啊，小朋友比较多的地方，互相之间出现这个小朋友之间的、呃、交叉感染，这种机会也确实是有点多了。嗯，小朋友最近这个嗓子不舒服了，是吧？嗯，咽喉不舒服，然后呢还不爱吃饭，这个呀。肯定是有关系的。随着宝宝的这个咽喉发炎、红肿消退，孩子的这个整个的这个消化系统的功能才能得到这个慢慢的改善。所以呀、啊，从现在看吃饭，您先别着急，它是需要身体逐步调整的。另外呢，还有就是人的健康呀，从肠道开始。像平时来说，您说的很好，我们怎么给孩子预防和调整一下这个饮食啊，还有生活呢，也很重要。像我们宝宝平时如果是真的是，嗯，比较挑食，不爱吃东西，那么我们看看是什么原因呢？是这个饮食上，嗯，宝宝觉得嚼起来有点费劲，做的这个颗粒比较大，还是说孩子这个肠胃确实经常有胀气、消化不良、功能上的问题，嗯，或者是还有一些过敏性的问题，那么我们来逐一的给孩子进行调整，然后呢，辨别一下。我还是建议就是。嗯，在近两天呢，家长呢先把孩子咽喉发炎这块先积极的治疗好，是随时呢，随之后呢，我们再把大便呐、啊、饮食结构给孩子调整一下，嗯。
2: 嗯,嗯，我想问，嗯，我还想问一下，就是平常要让他多吃，比如说像这个季节，反正他一到这个季节，就是幼儿园里有生病，他就爱生病。嗯，就是能，就是以后要是说注意的话，应该多吃什么？比如说哪种菜呀，或者水果呀，嗯，吃、就是、饭、啊。嗯
1: ，嗯。非常好。就是那，嗯嗯，就像您说的这个，咱们在饮食上，我们建议就是小朋友均衡饮食，像比如说吧。在这个天气越来越热的时候，嗯，青菜像绿叶菜，还有就是说水果类呢，我们建议就是应季水果。应季水果对咽喉比较好的来说呢，不建议吃那个太甜的、太凉的。还有就是没到季的，比如说那个反季节的这个水果和蔬菜，咱们喜喜欢就是建议顺其自然的这个饮食结构。另外呢，饮食上来说呢，嗯。要以就是青菜、水果之外呢，还有适当的补充红肉啊，这些个动物性蛋白、哦，哎，作为均衡。如果是宝宝体重长得相对比较慢的孩子，我们还要注意是不是碳水化合物的摄入合适，达到了一定的比例。嗯，对，我们就是吃米啊
2: ，吃面啊，那些，我们就是说吃米吃面不行，哎呀，天天的就是吃米饭啊。嗯那嗯，那个馒头那种不
1: 行，不他爱吃甜食，对爱吃饼干啊、面包啊蛋、蛋糕那种。说的很好，这也是您特别提到了一个家长们都比较嗯常见的一个问题，就是怎么让孩子按顿吃饭。那么我们还是建议，就是在三餐之间，如果宝宝比较喜欢吃甜食的话，在。这个过程中，甜食会给人一个血糖急速的升高，然后呢，让宝宝有一种满足感和饱腹感。可是呢，这个血糖值暂时升高，它并不能提供像咱们嗯碳水化合物、粮食这一类的持久的这个营养和热卡。所以，咱宝贝儿当吃饭的时候就不太饿，可是呢又不太胖，那么就影响了孩子今后的这个免疫系统，和有容易生病的问
0: 题。嗯嗯他爱吃啊，咱们可以不给他提供，这样不提供他没有这种这个甜食啊，他就得吃正正餐了，就得吃饭了。嗯，别说孩子，大人，你你不信，你让他喝完一杯热巧，你看他中午这顿饭他还吃不吃，他还饿不饿，是一样的道理，明白吗？啊。哦，时间关系，我们交流到这儿啊。嗯，好，再见。微信平台上，古问儿子七岁了，上周诊断出是支原体细菌感染导致的肺炎，问出院后如何护理以及如何进行日常预防。嗯嗯，在这
1: 个春季呀，支原体
0: 细菌感染。
1: 支原体，嗯，支原体还有这个细菌得了这个肺炎感染了，这还真的是一个，嗯，对于小朋友来说需要积极治疗和护理的一个问题。嗯、啊，支原体呀有它的特殊性，它呢起病之后呢比较粘，所所说的比较粘，就是它的病程啊相对比较长，嗯，比相对于病毒的自限性和细菌的这个短平快来说，支原体。一般会持续一段时间，尤其的支原体抗体可能会在身体里也会存在几个月。在这段时间呢，如果孩子刚刚肺炎恢复，呃，呼吸道的这个症状基本都消失了之后呢，建议您一方面来说，嗯，避免让孩子再次出现嗯受凉啊、嗯感冒啊这些症状。嗯，还有一个就是说，像咱们天津的话呢。嗯，扬尘还有这个空气的这个呃花粉呐、啊、柳絮什么的，在春天也都比较多。如果是需要外出上学，需要建议您给孩子戴口罩。嗯，戴口罩其实是一个非常直接的保护呼吸道的一个办法。嗯，除此之外呢，回到家之后也建议给您的宝宝及时的洗手洗脸，最好呢漱漱口，让呼吸道里的这些个脏东西呀、啊，快点的就是离开我们的宝贝，避免新的感染发生。
0: 嗯，好，呃，我们再看看微信平台上福利的老季，他说孩子的鼻子发响声，好像是有鼻涕，有可能是鼻炎，问问您怎么办
1: ？嗯，您、嗯、这个问题也是有一个春天高发的这个情况，嗯嗯，在这咱们这个季节呀，鼻子里呼噜呼噜的响，尤其是这个小朋友啊。年龄嗯特别小的时候不太会擤鼻涕和卡痰，那么这些个分泌物就粘稠的在咱们鼻腔里。一个特别简单和直接的办法就是说清理干净鼻腔，嗯，那怎么清理呢？家长们有的会使各种办法。拿小纸条小纸条捏个条然后往鼻子眼里放。对、嗯，这个您看是吧？不太卫生。还有的妈妈着急，看见鼻子里边呼噜呼噜黏黏的，拿个指甲盖或者是拿个小棉签在那捅一捅、嗯，哎，这都可是不不建议的，咱这个不好、嗯嗯。咱们呀，在婴幼儿的时候发生这种情况呢，我们建议您给孩子用婴儿专门的这个海盐喷或者是生理盐水鼻喷。这个咱们在很多药房和医院都可以买得到，嗯、既方便又卫生，而且呀还可以彻底清理这个鼻腔，也不用担心说喷到鼻子里会不会呛到孩子这个问题。这个是可以有一个非常好的办法。如果是小婴儿是不能坐起来，这种小婴儿，那么比如说我们要喷右侧鼻腔，我们就让宝宝的头向左转，所以右侧鼻腔向上，对，这样的话呢。嗯鼻子里面进的这一点点的微弱的水呢，不会呛到我们的气道，相反很容易就从口腔和另外一侧鼻腔流出来了嗯。嗯，如果是对于已经稍微大一点的儿童来说呢，嗯，可以自己就是呃坐在或者是站在水盆边上，那么妈妈可以帮助宝宝摆正体位，头向前微微的倾斜，然后用也是这种嗯喷剂。喷在我们宝宝的这个鼻子里面，然后做一个清理。随着您一喷，宝宝有可能会打个喷嚏，也有可能就从这个另外一侧鼻腔或本侧鼻腔流出来了，再轻轻的吸干就可以了。有的妈妈手上有这个手动或电动的吸鼻器，这个也是您的好帮手。嗯，尤其对小宝宝来说，那您可以在喷喷之后呢，用这个轻轻的一吸，那么宝宝的这些鼻腔深部的呼吸的分泌物就被排干净了。像同时呢，感冒病毒也好呀，过敏源也好呀，都会随之被您清理干净。啊，这是一个非常好的办法。
0: 对，而且我听到不止一位儿科医生给大家推荐这个清洗鼻腔的方法。现在空气质量坦白讲不是很好，所以我们希望每位家长呢都养成这个给孩子清洗鼻腔的习惯。不要说孩子，其实大人也应该洗一洗。确实。但是呢，我们呃、哎、这个习惯如果从小就开始培养，孩子也能够适应，大人的手法越来越娴熟。确<笑>实是,是,是。好，嗯，这个这个问题我们就回答到这儿。最后再来看。一个问题，香香花儿她说，我家男宝宝马上五个月，十五斤，连续低烧四天，测得最高体温三十八度二，体温反复降下来又上升，第四天查血常规，呃，医生说是细菌和病毒双重感染，想让您看看该怎么办。嗯嗯。
1: 您这个问题哈是这样，这么小的宝宝得到了、嗯、得了这个发热的这个问题哈，我们血象看来呢还是双料感染的、嗯，这种一般都是需要就是同时治疗。通常来说呢，细菌感染我们会看感染的部位。如果是发热，在这么小年龄来说，您要注意咽喉有没有红肿，有没有咳嗽和流涕。另外一个也要注意，孩子反复发热不退，有细菌感染的话，有没有眼隐匿的感染？比如说哪里呢？耳道，耳道也是一个隐匿的感染灶的位置。嗯、另外一个注意。小男孩和小女孩都一样，注意尿道，尿道有一些感染的孩子也会出现啊，只是咽喉有一点点红，怎么就反复发烧，有炎症下不去呢？那您要注意验个尿吧。
0: 嗯
1: ，另外呢，您还提到有一点点病毒感染，对吧？其实啊，如果就不是特殊的病毒，只是普通的呃病毒感冒或者是普通的病毒感染，它是有自愈性的。在这方面来说呢，您需要做到的就是给孩子控制体温，补足足够的这个水分。然后让宝宝的症状得到缓解，宝宝能够得到更好的休息和饮食，随之之后呢，宝宝就会恢复健康了
0: 。嗯，好，微信平台上艾琳娜发了一条微信，她说借您这期节目对徐颖医生表达下感激。呃，不知道您认识不认识他、哦？我估计有可能是您的这个患者的家属，哦、是不是宝宝的妈妈？叫艾琳娜，艾琳娜， Alina, 我替你转达了啊，哦、徐医生听到了、哦谢谢，嗯，谢
1: 谢
0: 。好，时间的关系，今天我们这个节目就只能进行到这儿了哈。啊、呃，还大家还有很多的问题，没关系，以后呢我们会这个再次邀请徐医生走进《妈妈宝贝》节目，为大家答疑解惑。最后，我们也请徐医生用一句话来结束我们今天的话题，好吗？
1: 好，那么就是，嗯、呃，做好我们春夏之交这个常见病的预防呢，是我们每个家长都可以做得到的，嗯、也是让我们宝贝健康快乐成长的必经的阶段。所以，家长和朋友们呢，嗯，都可以在遇到问题的时候，经常向专业人士发发问，也不要太过于紧张了
0: 。是，好，那今天我们的这个节目就到这儿，谢谢徐医生，再见谢谢，谢谢阳光老师。